1: till dagens podd. Idag är det Lena Engström och Lars Engström som sitter bakom spakarna och vi har med oss en gäst idag som jag har känt väldigt länge som har varit kund hos oss och mig väldigt länge och som jag i min erfarenhet efter alla dessa ord skulle vilja säga är nog en av de modigaste kunder jag har haft Anneli White Välkommen! Tack så mycket Jättekul att få vara här
2: Ja, eh, Annelo White heter jag och eh, bor i Floda, i, strax utanför Lerum ligger det, i eh, runt Göteborgs trakten. Eh, jag är 49 år, jag är eh, gift och har två eh, tonårs, eller vuxna barn måste jag faktiskt säga nu, De har, en har flyttat hemifrån. Så det är... De
0: har vuxit också. <laughs> <laughs> eh,
2: en har flyttat hemifrån, precis, och eh, jag har en 19-åring kvar hemma. Ja, vad gör jag? Jag gillar att jobba. Jag är nyfiken på nya saker och utveckling älskar jag. Privat så tränar jag väldigt ofta. Det är det som ger mig energi och orkar jobba i den takten jag gör. Så springa
1: är en ny grej för mig som jag har lärt mig att tycka om. Mm. Mm. Temat idag är ju lite det här med att få träffa en kund som har varit med om våra processer och, och lite diskutera värdet av de här processerna som vi jobbar i. Och Anneli, du har ju med i gått alla våra processer som vi har. Och vi har ju också då, eftersom vi inte har hunnit utveckla nya processer, Kört lite löst timmar också då. Och med den så tolkar jag det som att för dig är det viktigt att ha ett bollplank. Oh ja, Det är superviktigt för
2: mig eh, att ha någon att bolla med. Och framförallt någon som inte är inne i verksamheten. Det är superviktigt för mig att det blir transparent. Och inte någon som har någon erfarenhet. –insikter i hur det fungerar i organisationen som man är i.
1: Mm. Och så kanske inte heller ha de här kopplingarna– Nej. –att man är medarbetare eller chef– –eller Nej, har precis. någon som helst koppling. Mm. Utan man tittar från på ett annat håll. Liksom.
2: Mm. Någon att bolla med på det sättet är superviktigt för mig.
1: Om vi, vi stannar lite det här med, med våra processer. Då. Mm. Eh, vad, vad är fördelen, tycker du, att ha en process– Fördelen för mig har väl varit
2: en stor del att jag har utvecklat mig själv som person både i arbetslivet och privat. Att jag har fått ta steg utanför min komfortzon i många ledarskapsfrågor. Och att det finns en att man både läser och tar in och reflekterar och sen att man får liksom en typ av läxa att göra. En sak. Till nästa gång man träffas. Det har liksom varit, då får man inte driv att man måste göra det. Man måste testa. Man måste testa. Mm. Och ibland har det varit mindre saker som jag har testat på. I början var det ju så att man blir lite osäker.
0: Var du det i början?
2: Oh ja. Jag tyckte det var jätteläskigt att prova nya saker. Framförallt när man hade en sån stor arbetsgrupp. Som jag hade sen i ett senare skede. Som inte var så... Är lätt att hantera alla gånger ja. så fick man börja i små skalor liksom och så bygga på ja. förändringarna mer och mer och utveckla och se vad det gav och när man ser att man får ett bra resultat så triggas man ju lite av det och då vågar man mer och mer till slut mm.
0: Så det råd lite till lyssnare det är just att de här små stegen ska man inte förakta, det är ganska och bra
2: De är jättebra, det krävs nästan det är de små stegen som gör de stora förändringarna
0: mm.
2: till slut faktiskt
1: våra processer löper ju oftast över ett år men de är ju individanpassade så man lägger ju liksom inget mm. schema för varje möte utan det är, mm. eh, Ibland så kan jag ju uppleva då när vi träffar nya kunder att man vill gärna ha en quick fix. <laughs> kan vi göra det här på, på kortare tid? Mm. Vad har du för tankar och erfarenhet av tidsperspektivet? Eh, tiden är tror jag viktig att man, att man investerar
2: i den tiden för det, då får man tiden att reflektera, läsa och prova och eh, göra en förändring. Att göra en förändring och personlighetsförändring eller testa nya så måste man ge det tid för annars kommer man aldrig eh, få
1: ett resultat. Mm. Finns det fördelar att korta ner en sån process tror du? Mm, nej jag tror faktiskt inte det. Jag
2: jag tyckte att det har passat mig jättebra med nästan ett år. Mm. För då har jag hunnit med det och inte stressa fram det. För grejen är att man ska läsa och sen ska man hinna få tiden att testa de här nya sakerna. Att utveckla sig själv och testa på medarbetare. Så behöver man lite tid mellan varje träff.
0: Mm. Vad är det, har du, någon, du som har gått många program nu, vad är det som när du får en... Reflektion och en insikt att, yes, nu funkar det. Mm. Har, du, har du kommit på, vad är det som gör när du liksom man får den, man ser ljuset i tunneln? <laughs> ja, man, man blir
2: ju väldigt glad och man får en kick, liksom att det, man får en förändring och mm. ser ett resultat. Hur mycket är...
0: resultatet är det? Ja, ja.
2: det är resultatet ja. som man går igång på lite grann. Och så ser man, amen, det var ju inte så farligt. Härligt. Så det har blivit liksom, jag var inte alls så bekväm i det i början, mm. men det var ju inte så farligt, det hände ju inte så mycket <laughs> mer än att det blev bättre.
0: <laughs> så är det en viktig lärdom om man tänker utveckling, att, att förstå och inse att det är inte så farligt, det är lite läskigt, men det är inte så farligt och sen när man har gjort det så kommer, kommer det en form av energi?
1: Ja, det skulle jag nog kunna säga. Mm. Jag introducerar ju dig som väldigt modig och jag tror, nu, nu sticker jag ut näsan. får du säga till om du, inte, ja. om du inte känner dig bekväm med det. Men jag tror ju att ditt mod har landat väldigt mycket om din, i din trygghet som är ledarskapet. Mm. För din resa som jag har varit med om då, det har ju liksom varit helt olika företag eller olika branscher- Mm. Och vi har ju pratat väldigt mycket om det du och jag. Liksom att det spelar ingen roll vilken bransch man går in i. När man är liksom, som du har fått roller. Som har varit fokus på ledarskapet. Mm. Att ledarskapet det är ju det som är det viktiga. Mm. Sen liksom, detaljkunskapen. Det har du hela gänget där som kan. Ja. Mm. Håller du?
2: om Det håller jag med om. Och, och det är väl en, en liten insikt jag saknar hos många arbetsgivare eh, att har man bra ledarskap så kommer det andra för man har ett, oftast en stor grupp människor som är experter specialister på de områdena som man ska leda i och genom att jag inte är så detaljstyrd i för, de detalj, eller för spe, specialområdena som de jobbar med så blir det ju att jag fokuserar på ledarskapet och beblandar in mina delaktigheter med medarbetare. Jag tar inte stora beslut utan deras delaktighet och jag rådfrågar dem och sånt där. Så för min del har det funkat jättebra mm. eh, och når jättefina resultat i de grupperna jag har haft, trots att jag inte har haft kunskap om eh, området när jag Precis. har gått in i ledarskapet.
1: Mm. Och, och där har ju jag eftersom jag har förmånen att träffa dig lite nu också emellanåt, eh, upplever också att du har blivit supertrygg i det när du liksom får nya utmaningar. Mm. Att du, du är inte orolig för att du inte kan, kan det som ska nej. göras. Nej, för du jag... kan ledarskapet liksom. Oh ja. <håll> eh, nej men det är jag inte. Jag är inte orolig.
2: Jag, alltså, den insikten jag har fått. Att vem jag är som person. Vad är mina styrkor och vad är mina svagheter. Som jag, i början av de här programmen. Eh, handlade mycket om att lära känna mig själv. och vad, Vem är jag? Varför beter jag mig på det här sättet? Ja. Och när jag lärde känna mig själv. Så kunde jag ju börja leda andra. Precis. För jag visste. Eh, var mina gränser gick någonstans. Och varför jag reagerade på vissa saker. Mm. Så det har varit. Det har varit jättekul att resa. Mm.
0: Mm. Ja. Men om du tittar tillbaka då. 2009-2010 när du började. För då kom mm. du då var du ju ganska grön kanske. Och sen så, väldigt grön. Men, <laughs> men ganska tidigt låt. Är det som att du fick en trygghet. En insikt i att, att dina styrkor och även i mm. utvecklingsområden så att du, men du landade det, minst du hur det kändes?
2: Ja men det är en känsla man slipper jag bryr mig inte om vad andra tycker om mig jag står för vad jag tycker sen behöver inte alla tycka som jag det är helt okej okay. olikheter är bra i min värld men jag står för vad jag tycker och jag säger vad jag tycker men jag gör det på ett ett bra sätt, liksom, på ett trevligt sätt att framföra mm. kritik eller ha synpunkter i en organisation
0: Det låter ju väldigt enkelt men jag, jag tror att det finns många ledare och chefer där ute som lyssnar på det här som mm. kanske tycker det är lite läskigt här ja. att, att skapa delegera, släppa, inte vara expert på allting mm. Vad har du att säga till dem?
2: Jag tror att man har en bild av att man som chef ska vara den som kan allting bäst det ser inte jag. Så om man bara kan släppa att man ska vara bäst i alla detaljfrågor och låta medarbetare komma in mer i bilden så tror jag man kommer må mycket, mycket bättre själv i sitt ledarskap och fokusera på
1: rätt saker. Och så som du säger, då får du gänget med dig också. Mm. Mm. Det är helt rätt. Mm. Tid att, att investera i, i de här verktygen. Du var ju inne på det mm. då liksom över tiden och, och sådär. Har du upplevt någon gång att följa en process har varit för låst?
2: Nej, det har jag inte gjort. Alltså har, jag har ju upplevt att när det har blivit för mycket i mitt arbetsliv så har man kunnat skjuta lite på en träff lite längre. Alltså det är mer flexibelt än ett ett vanligt program kanske som bara är satt rakt av mm. datum. Om mm. man ska till skolan det är ju inte som en skola så är det mellan 8 och 16 som mm. <laughs> jag... man går utan
1: här kan man liksom höra av sig. Nej men jag har mycket nu jag hinner inte liksom. Mm. Jag tänker också på innehållet liksom ja. att upplever du att det finns möjlighet att vara flexibel i innehållet. Ja det tycker jag och vissa delar
2: är ju mer alltså man, man känner ju ganska omgående när man läser Nej, men det där är inte, det är inte min grej och sen finns det andra saker som man bara wow, det här vill jag vara liksom. mm. det är ju lite man hade ju liksom en bild om hur vill jag vara som ledare eller chef och så har man kunnat plocka ur god sakerna där och man har fått vägledning eh, och vad jag behöver fokusera på, för det är ju lätt att börja träna på det man är, redan är duktig på mm. <laughs> att fortsätta med det, mm. utan där har jag ju blivit utmanad att Kanske fokusera på det
1: jag var lite svagare på. Mm. Men också tänker jag att använda det jag mm. är bra på mer, mm. mer liksom. Ja, ja. För det är ju viktigt också att veta det, liksom, att det här är mina styrkor. Och hur kan jag nyttja dem mer? För då får jag ännu mer självförtroende. Mm. Och så har jag lite utvecklingsområden. Och mm. då, får, då lägger vi små steg på det liksom. Mm. Mm.
0: Kommer ihåg, eller skulle du vilja berätta för lyssnaren lite av de här godsakerna som du nämnde, vad var värdefullt för dig i den här ganska gedigna dokumentationen? Kommer du ihåg det? Det
2: Det var många saker, alltså det var kombinationen tror jag. Både läsa, få bra material att läsa, lite övningar att sitta och besvara på den här reflektionen efter, att svara på frågor i det kapitlet. Och sen det är lite praktiska. Alltså det, man får alla delarna liksom. Mm. Sen ja, jag, jag, som jag sa i början så gillar jag att göra nya saker och utvecklas och jag är nyfiken på nya saker. Så det har passat mig som handeln och handsken det här.
1: Mm. Mm. Jag, jag vet ju då du startade, vilken bransch du startade. Och där, Pratar man ju väldigt mycket om PT. <laughs> och det är ju ett begrepp som vi lite har börjat använda också då. PT på jobbet. Mm. Och jag skulle ju vilja liksom bolla lite med dig. Se, vad, vad ser du för likheter med att vara en PT på gymmet och en PT på jobbet liksom? Ja, det är ganska många likheter. Det är ju att någon äh,
2: äh, säger åt en lite vad man ska göra. Alltså bollar med en och följer upp att ja, ja det har jag sagt att jag ska göra. Och att jag måste börja träna, öva på de här nya sakerna mm. eh, hela tiden. För annars så blir, får man ju inget resultat. Man blir inte bra på det. Och det är samma sak i arbetslivet. Att bli en bra chef eller ledare så behöver du öva på nya saker hela tiden. Mm. Eh, och våga framför allt. Mm.
0: Men det här, du nämnde det här med resultat, så jag tycker ja. det, det är ju viktigt. Och inte det är lättare om man bygger muskler och så? Än, eller, eller vad tänker du där?
1: Ja, det kanske är lättare att se det. Ja, det kanske är lättare att se. Platt mage. Ja,
2: man kan ju se det liksom på ett annat sätt. Men eh, man kan ju mäta på ett annat sätt i arbetslivet. Ja. Med eh, medarbetarenkäter och vad man får för resultat. Helt enkelt på en, på en organisation liksom, eller en enhet som man ansvarar
0: för. Ja, men det är det jag menar. Jag tror det är viktigt att uh, visualisera det. Mm. Att, att Ska man... Få ett resultat i arbetslivet, då är det viktigt att mäta mm. där och så hitta vad är det vi mäter. Och som du säger, medarbetarenkäter är ju ett jättebra verktyg. Mm. Är det något mer som du har god erfarenhet för att veta hur man når resultat?
2: Ja, men det är ju hur arbetsgruppen blir. Vad man får för dynamik i gruppen, hur förändringen sker i kulturen. Mm. Och hur de är mot varandra och... Det är en jättehäftig resa. Mm. Jag har gjort en sån resa nu på mitt senaste jobb. Häftigt. Och från en ganska låg medarbetarnivå liksom så har vi höjt. Jättefantastiskt.
0: Mm. Och det är, det jätte är ju
2: kul. inte det
1: första. Nej, men det är, det är jättekul. Ja, precis. Det men det är också. roligt
2: att se att man får ihop en grupp mm. som börjar prata och ha dialoger och samarbeta.
1: Mm. Det är häftigt. Ja, men det är ju där jag upplever ditt mod. Liksom. Du, du, du verkligen går in med hela ditt hjärta. Både liksom resultat och målmässigt men också med ett, ett stort hjärta för dina, ditt gäng. Liksom. Mm. Eh, och, och med din stora förståelse att ska vi nå de här hårda sakerna så är det ju människorna jag mm. måste se och, och liksom försöka förstå och, och möta dem och hjälpa dem för de, precis som du är inne på, mm. för dig själv de har ju också rädslor mm.
2: och ja, man får ge dig tid liksom. det är, man måste investera tid det är likadant som era program man måste investera tid och att investera tid till sina medarbetare att göra en resa och nå ett annat resultat mm. och finnas där
0: men Nu blir jag jättenyfiken då om vi tar mm. det här sista gänget du, mm. för lyssnarna då, vad, är, vad är det du gör konkret för att få den här förändringen? Har du koll på det? Ja
2: du, svår fråga konkret eh, men jag försöker ju vara väldigt närvarande som chef eh, att jag finns där för dem att jag ska ge dem förutsättningar för att göra sitt jobb. Eh, så det är inte jag, är inte, inte någon som inte finns liksom. Mm. Så det är jätteviktigt med att man kommer med problem, att man är öppen och transparent, mm. ärlighet. Mm. Eh, och att det är okej okay att ha olika åsikter om saker och ting, mm. vi behöver inte vara överens om allting.
0: Det låter också som din kalender har lite luckor i sig då, så att de kan nå dig, stämmer det?
2: Eh, jag ser till att det finns luckor. Även om den är ganska full så eh, tar jag mig tid. Jag prioriterar bort annat. Då.
0: Mm. Mm. Jättebra exempel, tack. Mm.
1: Eh, en skillnad då, eller en, en jämförelse lite som jag skulle vilja göra. Som sagt, du har ju gått alla, alla verktyg vi har i våra verktygslåda eller våra processer. Eh, och vi har ju fortsatt då att träffas lite regelbundet, du och jag. Vad, mm. vad är det för skillnad, tycker du, fördelar och nackdelar med de här? Långa, lite längre processerna och kanske liksom... ...korta möten som det andra blir mer.
2: Vad ska man säga? De långa processerna... Det är ju, alltså det är ju ett sätt för mig att lära mig nytt. Och, och våga lära mig nytt och testa. För att få göra någonting annat. De korta mötena, det är ju mer alltså spot on på problem. Mm. Där man behöver ha någon att bolla med. Problem som man stöter på, man behöver lite någon, det är inte alltid man tänker rätt eller man känner sig lite ensam som chef i, mm. ibland. Och då är, tycker jag det är skönt att ha någon att bolla med. Jag står inför det här, vad ska jag göra? Jag tänker så här.
1: Mm.
2: Så man går liksom direkt på eh, frågan liksom, mm. om man vill ha hjälp med, med de
1: korta samtalen och vägledning. Men när du gick i processerna upplevde du att det fanns utrymme för liksom korta konkreta eh, dagsfrågor i de processerna också? Oh ja. oh ja,
2: det gjorde jag och det var ju det man, när man var klar med processen som man saknade lite sen mm. Mm. <laughs> när man var klar mm. att ha någon att ställa att bolla lite med, mm. det var ju inte alltid så att man fick ett svar från er utan det, det var ju att man gav vad man tänkte ja, du och som bara en liten touch kanske, tänk på det här också. Liksom en liten sidekick. Mm. Och,
1: och jag tänker då liksom att det kan ju också vara en, en bra förutsättning då. Att man har gjort de här resorna tillsammans. För du och jag då när vi ibland träffas då. Eh, går ju ofta tillbaka till vilket verktyg mm. hade vi som du lärde dig i den och den processen. Mm. Så det kan väl också vara liksom en... En liten hålllaka att gå på. Jo de här mötena är bra. Mm. Men det förutsätter nästan. Att man har gjort en lång resa. Tillsammans innan. Mm. För att, ja, för att jag, jag känner ju dig. Liksom. Mm. Så jag,
2: och, ja, jag och jag tror att det Då får man bästa resultat. Om man vill få ut det bästa. Av en coachsamtal. Mm. Så, så krävs det nästan det. För då mm. vet man lite. Man, man lär sig själv också. Vad man ska fråga efter. Till slut när man sitter som chef vad mm. mm. man behöver vägledning med.
1: Mm.
0: En reflektion jag gör där det är ju just att har man jobbat under en längre tid då har man ju förmodligen en tillit till varandra, mm. man känner varandra och i det läget kan ju då du bli utmanad på ett effektivt sätt. Jag menar, det handlar inte om att sätta dig på potkanten. För sakens skull utan det handlar ju om att hjälpa dig mm. till nya insikter. jag tänker ni har ju säkert kalibrerat det där. Så att mm. du blir utmanad så det blir lagom läskigt. Men mm. inte paralyserande.
2: Nej det stämmer, stämmer det? det. stämmer. Nej men det stämmer jättebra faktiskt. Det... Och det blir ju så när man har känt varandra så länge. Så blir det ju en annan. Lena vet ju vad hon kan pusha mig Hon känner mig utan innantill tror jag. Mm. En av de som känner mig bäst tror jag hur jag fungerar.
0: Men vad tänker du det om? Hur mycket ska man utmana en medmänniska för att få en bra utveckling? Vad tänker du där? Alltså lite läskigt ska det ju vara. Eh,
2: annars så blir det ju ingen större förändring. Det är så. Mm. Eh, det tror jag. Man ska alltid sätta ribban lite högre. Mm. <laughs> Och eh, även om jag bara når 80% så har jag kanske nått över det. Man hade
1: sagt om man sätter safe, safe gränsen liksom. Mm. Mm. Så jag det tror, ska jag tror... vara läskigt. Ja, men jag tror också att det är viktigt att lyssna in. Då, för mm. det kan ju vara skillnad från möte till möte. Så även om jag känner dig och vet att du, behör, du behöver den här utmaningen. Mm. Så måste jag ju också vara respektfull och se liksom, att komma med någon för tuff utmaning. När du meningen innan har berättat att det är rätt mycket på jobbet nu. Mm. Liksom. Så det, det, där är ju, det går inte att göra ett lik liksom, för oh, att nej. Anneli är, gillar utmaningar. Nej.
2: Och det tycker jag har fungerat jättebra. Mm. Du är väldigt inlyssnande på det. Och liksom var är jag någonstans i, mm. i livet? Och det är mycket sånt som du har lärt mig under vägen också. Lite det här med privatliv och arbetsliv. Har man mycket på det ena så kanske man ska dra ner på det andra. Att, ha en balans, mm. att balansera livet lite mer. Mm.
1: Mm.
2: Om man har mycket privat till exempel. Ja. Då kanske jag inte
1: kan pusha mig fullt ut lika mycket på, arbetet, mm. på jobbet. Och, och ja, du inledde ju med att presentera dig själv med att du gillar att jobba. Ja. Eh, och där upplever jag ju att min resa med dig har ju varit lite, framförallt i slutet här, att hjälpa dig då att dra ner. Mm. Att du kanske känner att du är, är liksom behöver utmaning men mm. jag kan ju se på dig efter alla år. när du ska ha några mer utmaningar just nu liksom. <laughs> För att risken är ju, med en, med en person som Anneli som vill leverera och mm. liksom, som du säger, barnen har flyttat ut så då kan jag väl jobba lite mer, men nej. <laughs> nej. det har du lärt mig.
2: Att bromsa lite grann och att inte göra någonting. Jag var väldigt rastlös när jag började som chef och jag gjorde väldigt mycket, mycket saker privat. Mm mamma och fixa och grejer och du mm. sa du liksom, nej men nu ska du bara sätta där och vara en mm. halvtimme. Och du vet, jag bara, ska jag inte göra någonting? <laughs> det var ju jättejobbigt. Mm. Men det har lärt mig också att dra ner på tempot ibland och bara vara mm. var och inte göra någonting. Mm.
1: Och jag tror också att det har du haft med dig då in i det här liksom att när du kommer på de nya ställena. Att du behöver inte kunna detaljerna. Eh, mm. liksom, för annars hade du nog kunnat springa vidare. Eller så springa in i ett nytt uppdrag. Och mm. verkligen lärt dig detaljerna. Mm. Utan liksom, Nej, men jag är anställd som ledare. Jag ska leda här. Mm. Och det innebär inte detaljkunskap. Liksom. Det gäller bara att vara väldigt inlyssnande. Mm. När kommer nya. Och där, där tycker jag ju liksom att. Jag jobbar ju med ganska många. Eller vi jobbar ju med ganska mm. många. Och jag tycker ju att du sticker ut där. Ja. Och då tänker jag lite så här, är det ett godkänt ledarskap i de miljöerna du har varit de sista gångerna? Är det accepterat att säga till sin chef att säga, nej men du de här detaljerna kan inte jag. Jag får gå och kolla så kommer jag tillbaka. För många gånger mm. så finns det ju i kulturen. Mm. Precis som du var inne på, liksom att det sitter i väggarna. Att chefen är den som är bäst på det. liksom
2: mm. jag eh, jo, men Det har nog blivit accepterat.
1: Har du fått lära dem?
2: Ja, lite grann har man nog fått lära dem. Men jag tror att det är nyttigt också. För i de miljöerna jag har, varit, har det varit lite mer hierarki i, i kulturen på de ställena. Och... Det har ju varit eh, nytt för dem också. Att någon säger, nej men jag kan inte det. Men jag får återkomma. Mm. Nej, jag ska bara ta reda. På informationen. Och
1: det, är, det har varit eh, kul. Mm. Men det har också varit utmanande. Mm. Mm. Men de har accepterat det så
2: att säga. Ja, mm. och till slut har det blivit till en, en, att de tycker att det är bra. Att man är så pass öppen och ärlig. Och... och att man inte hittar på på vägen. Utan Precis. att man återkommer när man har tagit reda på fakta mm. istället. Ja.
1: Det borde ju bli bättre beslut på det. Ja, <laughs> tänker Stämmer. jag.
0: Ja. Jag gör en reflektion här. För det är ju en ganska lång tid. Vi har tittat på din mm. utveckling från 2009. Och mm. vilket betyg skulle du ge dig som ledare på en skala 1-10 när du då 2010? Och, och vilket betyg är det idag om du jämför det
2: Oj. 2009 när jag började då var det nog inte så högt
0: vad är, det du, vad är det du har ändrat minst du det, vad du har ändrat i ditt ledarskap sen, sen dess till det bättre
2: Det är framförallt att jag känner mig själv ja. och jag vet att vad som styr mig som person vad som är viktigt för mig jag har mycket värderingar och rätt, Alltså jag har mycket sådana mm, saker mm. som ligger i mig som person.
0: Så det låter som att grunda dig själv och lita på dig själv. Ja, precis. Det är en, det är en bas. Mm.
2: Och att det faktiskt är okej okay att inte vara överens. Att det är bra med olikheter.
0: Mm. Så du var lite konflikterad där ja. 2009 kanske, mm. låter det så. Jag tyckte det
2: var lite läskigt ja. om man inte var överens. Och det har du
0: lagt åt sidan och utvecklat. Mm. Ja. Kanon. Så nu
2: har det nästan blivit ett... Ja, ja, men nu, alltså jag kan skaka av mig det ganska lätt. Härligt, mm. ja. Och det gör att man inte mår så dåligt själv ja. faktiskt. Jag bär inte med mig jobbgrejerna hem.
0: Det gör du inte heller? Nej. Så du jobbar smartare kan man säga? Ja, faktiskt. Och då jobbar du förmodligen väldigt fort. Du kanske var mycket snabbare 2009, men klokare idag, är det så? Ja,
2: men jag kanske fokuserar på fel
1: saker ja. lite grann. Mer produktiv
0: idag ja. är du effektiv. Ja. Mm. ja. Men det är också, för det är ganska, tio år är en lång tid, det är ju mer än tio år. Mm. Men det är ju spännande att du säger då att det är mycket inre saker du har förändrat mm. och utvecklat. Uh, och det är ju viktigt för våra lyssnare tänker jag, att ta med det att, att på ett sätt är det ju lättare att jobba med sig själv mm. men det krävs ju ett mod som, som ni har pratat mm. om
2: och det skulle jag vilja säga att man blir mycket lugnare och mår mycket bättre som person att inte oroa mig för om, vad tänker någon om mig nu Eller, alltså man, mm.
1: jag känner mig mycket tryggare jag står stadigt på mm. marken mm. Om man säger så. och då blir man ju en bättre ledare också ja. En sak också som jag tror att det handlar om, det är ju också det här acceptansen att vad är min roll på jobbet? För vi var inne på det mm. liksom, att förstå att jag är inte experten, jag är ledaren. Mm. Och en ledare ska göra det här, det ska arbetsfördela, stötta och de här sakerna. Det tror jag är en av nycklarna till framgång också, att mm. du har landat i det. Mm. Vilket gör då att du får tid över. När du liksom lyfter ditt gäng. Mm. Så blir det ju tid över. För det är också så kan jag tänka mig. Att de behöver mindre stöd än när du börjar. Oh ja. så.
2: Det är en jättestor skillnad. Mm. De tar egna beslut mycket mer. De använder mig. Bollar mer med mig nu. Bara när det är sakfrågor. Liksom att man står inför det här eller det här. Liksom. Mm. Så det det är jättekul att mm. se mm. Eh, när andra utvecklas. Mm. Det är också en, en drivkraft jag har i mitt ledarskap, att se andra
1: utvecklas. Mm. Och det ger ju mer utrymme för dig också att, att utvecklas. Mm. Mm. Så det hänger ihop. Mm. Superbra.
0: En tanke jag har där, för lite grann i det här, vår metodik som vi har, det handlar ju mycket det här om att bygga på dina egna styrkor och drivkraft och sen låta andra människor göra samma sak. Mm och inte grotta ner sig så mycket kanske i vad jag ska bli bättre på för det. jag är dålig på det mm. vad tänker du den metodiken
2: ja, men jag gillar den man ska ju fortsätta göra det man är bra på sen bör man ju vara medveten om det man kanske inte är så bra på och mm. försöka utveckla det i den takt, alltså att man inte bara accepterar mm. men det där kan ju inte men så det, det tycker jag är en bra metodik
0: Vilke, hur bra, chef, om du kommer tillbaka till den frågan Jutta, ja, nu. Just Hur det bra det var du 2010 då, På skala ett till tio Var du en sjua eller? Tror Nej. Du? Inte Nej, inte ens det
2: tror jag uh, oh, Det här att betygsätta sig själv ja, Det är, en,
0: uh, Nej, men det är mer, mer för att spegla ja, Utvecklingen kan som ett, ja.
2: Fyra kanske Fyra femma, ja, mm. fyra, femma. Mm. Mm.
0: Och nu är du en tio då Du har nått din fulla potential eller? Vad säger du?
2: Man kan alltid bli bättre det, men eh, där uppe på nosar tror jag. <laughs> Bra,
1: superbra. Framgångsfaktorer eller framgångsnycklar. Är det några speciella nycklar eh, som du plockar med dig utifrån eh, det här sättet att jobba? Att ha en PT, att ha ett, blank, ett bollplank som inte har varit inne och nosat på?
2: Eh, ja, framgångsnycklar. Det är väl framförallt att man inte känner sig så ensam i, i sitt, sina beslut ibland. Eh, man har någon att vända sig till som inte är i organisationen,
1: mm.
2: tycker jag är bra. Mm. Eh, för då finns det inga relationer utan man kan liksom lägga fram sina problem eh, lite mer öppet. Mm. Och det blir inga känslor inblandade i, i det. Det är, jätte, det är nog en av framgångsnycklarna att ha en coach eller PT som, som är utanför. Ja, som är utanför. Mm. Det vet jag när jag började i den offentliga sektorn att jag, det skulle man få inom organisationen någon mentor eller coach. Och då sa jag, det vill inte jag ha. Jag vill kunna lyfta problem som är specifikt här utan att det blir någon, några värderingar i det. Mm. Så, så då fick jag igenom att jag fick träffa er.
1: Mm. Mm. Och sen var du inne på förut också som jag tror att du skriver under på framgångsfaktor. Och det är ju tiden då. Mm. Att det måste få ta tid liksom. Men ändå konkreta mm. saker och, och mycket träning i vardagen.
2: Det enda jag kan säga är att man måste investera i den tiden. Den mm. kommer aldrig bara falla in sådär. Åh, nu har jag en lucka i mitt schema att jag ska göra den här förändringen. Utan man måste bara... Faktiskt lite kavla upp ärmarna och jobba lite hårdare där för att få det bättre sen.
1: För att få den där platta magen. Ja, precis.
2: <laughs> ja, ja.
1: Ja. Finns ingen quick fix, tyvärr? Nej, tyvärr inte. Jag är nöjd med mina frågor. Är det något vi har glömt, Anneli? Och berätta för våra lyssnare. Eh, oj, eh,
2: nej. Bara att det var väldigt överförväntan kul att få sitta här- eh. Jag vill säga att det här har varit lite en utmaning för mig att sitta så här. Så det, när Lena hörde av sig och frågade om jag ville vara med på det här så var det lite läskigt. Så det här är utanför min komfortzon. Men det har varit eh, jättetrevligt. Du ångrar inte? Nej, absolut inte. Det var inte så farligt. Jag brukar ställa säga det till mig själv när jag står inför så här. Hur, hur farligt kan det vara? Liksom? Vad kan hända? Vad är det värsta som kan hända? Då tackar
1: vi för oss. Ja. Stort tack. Tack själv. Tack.